0: 金周刊呢，最近有跟我合作，就是有一个观众的独家优惠。如果说你今天想要订纸本的话呢，金周刊纸本二十六期呢，只要一千五百九十九元，这是相当于打五二折哦，因为总价是要三千零六十四块。那除此之外，它还会再加码赠送瑞士国铁帆布万用的收纳包，这个建议售价是四百九十块，而且是丹宁蓝，非常的好看。那如果说你今天不想要浪费纸张，想要环保一点的话。电子的呢也有订阅的优惠，电子呢你只要订三十八期是一五九九，其实是跟纸本是一样，但是呢纸本二十六期一五九九，但是电子呢足足多了十二期，所以呢如果说你今天想要省钱，我觉得电子很不错，相当于是三八折哦，因为它原价是要四二五二，那在额外呢一样是加送瑞士国铁帆布的万用收纳包，一样呢它原价是四百九，我觉得很不错，因为其实。Hello， 我是轩逸，欢迎你们再度的回到了理想生活当中。今天的时间呢是7月30号的下午4点10分，没错，是隔一个礼拜呢，我又来录 Podcast 的。那其实这一次呢，我都是用比较新一点的麦克风，一样也是不入他们提供。我个人觉得还蛮不错。的。那我不知道你们听起来觉得声音如何，都可以随时在下面留言跟我讲。又或者是你们觉得哎。欸哪一个麦克风，哪一集的音质，你觉得听起来还不错，也都欢迎你们留言跟我分享。那今天呢，要来跟你们分享是什么？今天想要来跟你们分享，就是好用而且实用的记账方法，可以帮助大家呃省下更多钱，或者是存到更多钱的记账方式。我知道大家。很多人啊，应该都会觉得记账超不符合人体工学，而且觉得记账很烦。因为像我最近的 Instagram 啊，就是一直在跟大家分享说，有哪一些的 App 很好用，或者是有哪一些的记账软体还不错。像我昨天就分享了五个讨论度还蛮高的记账 App。那其实最让我印象深刻的是一个叫做“碎碎念记账”，因为我觉得它很烦，就<笑>是它的烦是你每记一笔啊，它都会。跳出一个回应，就跟你说哦，你怎么又花钱？然后你存钱，他会跟你说哦，你知道钱很难赚的吧？就是你知道会一直有很像爸妈一直在念你的那种感觉。我觉得大、啊、家就算到我这个年纪，买东西还是不会跟爸妈讲真实的价钱。我不知道你们会不会直接跟爸妈说哦，我这个东西买多少？因为像我自己现在还是不会讲，因为不管讲多少，他们有时候都还是会觉得贵。那我。通常啦，我都会把价格大概打个看东西。如果很贵的话，我可能打个十分之一；那如果没有很贵的话，我就是跟他说：“哦，还好啦、啊，还好。”但我不会讲到正确的价格。虽然说钱都是自己赚，的，但是有时候他们一直在念，你也会觉得很烦。然后这个碎碎念记账就是用这种方式在呈现。可是就。有。观众在 Instagram 下面的贴文留言说：“你可以把它换成你喜欢的头贴，就像类似养成游戏，你就会用的很起劲。”我觉得这也是一个不错的方式啊。如果说你自己本身有在爱养成游戏的话，或许你可以透过这个方式来尝试看看。他就会说：“哎、欸，好像有一种你很喜欢的角色一直在跟你对话的那种感觉。”我觉得这种感觉蛮酷的，而且他还蛮聪明的。所以如果说你想尝试看看的话，可以试试看。那当然，我其实分享了很多技巧。这样的 App， 如果你有兴趣的话，你可以到我的 Instagram 上面去查看，总共有五个，然后再加上我前阵子还有在额外分享了四个理财的 App。其实我觉得会分享，我自己都觉得还蛮实用的，然后我自己都有亲身试用过，所以才有办法跟大家分享心得。那我自己个人会觉得记账、记账这个东西啊，其实方式很多，不见得说啊，我说很棒的，你就一定要。呃，实行到底。我觉得任何一个东西都是一样的，就是适合一个人，不见得会是适合你的。所以不管怎样，你就去找到适合自己的东西就好了。不管是在理财，不管是在生活，不管是在交男女朋友，都是一样的。人家会说：“哦，这个很帅，他很有钱，或者他很漂亮，然后个性好什么。”但是搞不好你跟他相处会有摩擦、啊，所以你不知道，你没有试过，你怎么会有办法知道你们是不是灵魂契合呢？所以我觉得就是。尝试就对了。我可以跟你讲方法，那你可以去试，但有可能会不适合，但这没有一定的绝对。但今天要跟大家分享的两个方式呢，其实我觉得很简单，那也是我自己在读书的时候发现到的。我前阵读了一本书，叫做《财富之王》。那《财富之王》它其实是呃大艺术家的那个人所写的一本书，可是那一本书呢，它其实已经有一点年代了，所以有一些方式也想说，哎、欸。怎么会用那种古老的词，像是马戏团啊，像是舞会啊等等的东西？你会觉得哎、欸，怎么好像是很久以前在美国的那种电影或者电视剧会看到的一些桥段？但没办法，因为它是有一个时代差距。可是我觉得理财的东西啊，它其实跟呃时间跟年代不太会有相相距太远的感觉，因为。你看到、哦、以前的理财方式跟现在的理财方式，我觉得其实不会倒差很多。虽然说你今天如果真的要讲投资的话，可能股票或者什么会有点差，可是观念我觉得都是差不多的。其实我觉得、啊、想存到钱，很多人说你一定要从记账开始，但是呢，我自己个人认为，如果说你今天想要存到钱的话，有两种方式。第一个就是你要了解自己的消费，并且开始节流，这就是开源跟节流嘛。那节流就是。了解自己消费要怎么做，那就去记账嘛。那第二个方式就是增加自己的收入，因为我跟大家讲过一句话：钱不是省下来的，而是赚出来的。如果说你今天已经就是抠二、啊、八抠到不行了，可是还是省不到钱，这个时候你就只能增加自己的收入，你没有办法从你已经呃少很少的薪水里面再榨出其他的。余额来的时候，你就只能想办法增加自己的收入。可是呢，认为今天什么都不想做，连想都没想，连一种可能都没有去尝试的话，你就不要一直喊穷。如果你真的很想要增加收入，你可以去尝试一种方式。别人跟你讲很多种，你可以去尝试其中一种。那如果没有成功的话，你再去尝试十种，你去尝试一百种。你要把各种的方式呢都尝试过了，其中应该会找到一个适合自己的，而不是说。你总是在讲别人说啊、哦，你讲的这些方式我都有想过啊，可是你有想，那你有去做吗？与其空想，不如去实际操作。你不要去，呃，糟蹋别人的好意，或者是糟蹋别人给你的建议。因为我觉得每一个建议，人家会给你，其实它都是对某些人来讲是有用的。那你没有去尝试过，你不知道对你来讲是不是有用。所以你不要随便就说哦，这个东西好烂，这个东西不好。我觉得不要先那么快下定论。那当然有一些东西是你可能。需要有第二专场，那你真的没有，你可能就没有办法尝试。那你是不是可以尝试去看看？说我要怎么去学到这第二专场？我要怎么透过我没有的技能来去增加我的收入？所以你可以去尝试看看，政府不是都有推出什么？呃，课程的补助两年七万块还是三年七万块，我有忘记了。那你可以去尝试看看，反正政府补助的课程基本上不会很贵，但是呢很实用，所以我会建议大家可以去尝试看看上不同的课，或者是你想要便宜一点，救国团也很便宜，因为我就一直在救国团。哎、欸，没有，我之前是在。世青大学的进修部上日文，然后最近呢，我就是在旧国台那边上日文。可是你知道，也是因为疫情的关系，所以基本上已经两个月没有上课，好像后面会分流吧，但是还不清楚。他说之后会在电话通知。但是我觉得旧国台课真的是省便宜，我记得好像上，我也忘记上多久，十堂吗？才两千多块，三千块，其实没有很贵。每一堂都两个小时，所以你换算下一个小时才一两百，两三百。这样就可以增加你的第二技能。我觉得你不一定要真的学到超专精，因为我觉得师傅带进门，修行在个人。你可以先学到一点基础，之后再往上去打造。因为我觉得像是剪接这种东西就是这样。因为其实我在大学的时候学到的真的是超级皮毛，可是你自己有在使用的话，你就会去想办法说，哎、欸，我要怎样剪才可以剪得更顺，或者剪得更好看、更华丽一点点。所以我会觉得。反正你就是先学基础，学完之后你就会想办法去让这个技能更好。如果说你自己也有兴趣的话，好，讲那么多呢，我们就来跟大家分享怎样我自己觉得还不错的记账方式。第一个呢，就是二分法的记账。那这个二分法的记账是我自己发明的一个词啦，因为我会觉得，因为其实这个是。财富之网里面的方法，然后我觉得真的很棒，就是我怎么没有想到这种方式呢？就是你把你的消费都分成两个区块，一个区块叫需要，另外一个区块呢叫做想要，就是你把你每个记账的方式、记账列表所有的开支分成两个去记，像是如果说是卫生纸，你就是记需要，然后如果像是饮料，可不可？或者是五十元，那你就记想要。然后呢？如果说你今天是一个买零食，想要买一些呃炫炮的东西，那那个就是想要。其实你可以从每一次的记账当中去提醒自己，把钱花在需要还是想要上面。因为我常常跟大家说，你要去知道说你花的钱是是不是花在刀口上面。可是很多人会觉得这种概念他知道，但是你有去真的审视过自己的消费吗？透过这个方式，你就可以好好的去审视。因为我觉得有时候。光是想，或是你把钱花出去那个瞬间，可是有时候你知道你在花钱的时候，你脑筋是一片空白的，因为你当下只有买到东西的快感，可是这个快感你不知道它是需要还是想要，所以你把它记下来就很重要，尤其是你。一买完，你就在记的时候想到，哎、欸、哎、欸，奇怪，刚刚那个东西怎么会是想要？你就会豁然开朗。然后，但是呢，也有观众会在下面跟我留言说，有时候当下我会觉得它是需要，但是隔一天它就变成想要。这个东西要怎么解呢？其实很简单，就是呢，你不要那么快买东西嘛。就是你可以先缓一天。有时候我们都是在冲动购物，你可以。让自己的心境更慢一点点。就是如果说我今天真的好想买，好想买，好想买啊，你就先忍住，不要那么急着掏钱。说好，那我再想一天看看。如果说我今天真的又想一天，然后今天会可能会遇到各种情境嘛，或者是我会询问朋友说我，我你觉得我该不该买？那当然很多人会朋友都是劝败。可是当你遇到需要用到这个东西的情境的时候，你还是觉得你需要它，我觉得那或许就真的是需要了。可是有时候是你被当下的气氛所感染，所以你会一股脑想要得到这个东西，但是得到之后的快感是很短暂的，就是那个喜欢的感觉其实是很短。的。所以有时候如果你遇到这个状况，就是延缓自己的消费，不要让自己那么急着去得到，因为其实很多东西。你暂缓得到并不会怎样，只是你心情会很郁卒而已，就是这样而已。可是你的那笔钱是保下来的，所以如果说你今天真的要消费，不管是在网购，不管是在实体商店上面，我觉得你可以多想一点点，就是让自己多冷静一点点。那我会建议你啊，如果说你要利用二分法记账的话，你一定要善用图表。圆饼图也可以，长条图也可以，就是你可以让自己知道你在当月呢需要的钱跟想要的钱比例大概是多少。你不要百分之百都是需要，因为我觉得这种生活好像有一点太无聊。你可以 829173， 我觉得都 OK。反正我自己个人认为，如果说你今天已经施行了631的法则，就是分账户存钱法，然后每个月你把自己的消费账户控管得好好的。不管你这个账户里面你有多少的需要，你有多少想要，我觉得都没关系，反正你当月不要透支那就好了。可是我觉得这种方式呢，可以让自己去反省说，说哦。我是不是花钱花在想要上面？我觉得这方式很好，大家可以去尝试看看。我 Instagram 上面有呃把图表拍出来，所以如果说你有兴趣的话，我觉得你可以自己去做一个表格，因为很多人跟我要档案，但是其实这个档案我会觉得我自己做的太简单了，就是因为我真的是做超草率的图表给大家。因为我看到这个，我当下想说我想要跟大家分享，然后我就迅速的做了一个图表，但是这个图表你们去看，你会觉得哎、欸、很简单。我觉得大家可以多增加自己的东西，因为。我。我觉得图表这个东西，其实它做的方式很简单，然后你只要加一些自己的需要进去，需要的元素进去呢，其实都可以做的很独特。然后第二个的记账方式呢，就是信用卡消费记大笔的花费，因为像我自己每次在记信用卡的时候啊，我不会逐一一条记下，因为我觉得太麻烦。因为你可能一个月看一次账单嘛，那账单里面总会有比较大笔的金额，可能像是我。去年的时候，在六月的时候，我有母亲节嘛，然后房屋税，那那个时候。我还有一角，我记得那个时候，反正就是不知道买了很大笔的东西，然后我就先一角这些东西我就记下来，因为它是比较大笔的开销或是比较大笔的资金，你不需要说哦，我今天订了一个 u b e r 2 0 0块，我就记，你不用，你可以把 Uberi 你可能可以集结成一起，就可能 Uberi 我一个月订了 6000， 那你就记6000块就好了。而且有时候信用卡账单上面它会自己帮你统整说，说我今天这个消费，这个月我的。呃，饮食可能占了60我的娱乐占了30那其实这个你就很好去去记录，就是你不需要一直一直去记一样的东西，你会觉得很烦。但是你记大方向的话，你就会觉得，哎，其实也没有那么的麻烦。这个东西一个月记一次就好，你不需要记流水账。但是，呃，那个前面跟大家提到的二分法记账，我也建议你，如果说你今天还不了解自己的消费，每天都记会比较好一点。不然你真的不想每天都记，你就是每个礼拜一定要记得记一次，不要让自己说哦好懒好懒，然后到后面什么都没做，这样子你很难很难去了解自己的开销啦。信用卡它其实是一个很无痛的消费方式，所以你一定要去记录说你这个月在哪边花太多钱。像是我自己，我知道我在外送上面花很多钱，因为。疫情的关系，我比较没有办法出，也不是没办法出去，就是我是超熟辣，所以就是我不太敢出去。然后煮饭有时候太花时间了，因为其实我有一阵子是很常煮，可是你煮到后面，你就会发现自己有时候一个早上都在用煮饭的东西，你就觉得那你的时间都没有办法拿来工作，其实那个效率不是那么的高，所以我就变成。定外送，那我有时候一个月定外送，可能就六七千块跑不掉，所以这个时候你就知道说，哦，原来你自己的外送花了那么多钱。但是你在定外送的当下，你不知道累积下来是那么大一笔的金额，这就是信用卡它的缺点，应该算是缺点的一种，就是它真的是太无痛所以你就是一键付款，尤其是 Uber E 上面，它就是一键付款嘛，所以你在订的时候不会有什么太痛的感觉。这个就是为什么你需要用记账来了解自己的消费。我觉得还蛮重要，大家可以试试看。那以上这两种就是我跟大家分享的记账方式啊。其实记账方式真的是千百万种。那其实我自己还有在用的就是我很爱财鼠兄弟他们的满月记账法，就我到现在还在用。然后我自己有在新增一些表格，是我自己有用得到的。但是我真的觉得财鼠兄弟真的是给他们一个掌声，好不好？其<笑>实我真的很喜欢他们的满月记账法，就是我从2019年记到现在。每个月都有在寄，然后你就会看到自己的净资产慢慢增加，你就很有那个成就感。因为我就是很喜欢看到存款增加的人，所以我会觉得，如果你真的想要一个月寄一次账的话，你可以试试看财主兄弟的满月寄账法。那如果说你是还不知道自己的消费，想要寄稍微流水账一点点，你就去下载寄账 app， 就是寄账 app 百百种，我觉得其实每一种都差不多。那有些人会说，哦，我。如果说你今天推荐好用，我可我我需要换掉吗？其实我跟你讲不用，因为你只要一个记账 app 用的顺手，然后你会一直用它，那你就持续使用它，你不需要为了真的好用去换，因为有时候换的期间过渡期你可能会觉得很不顺手，然后不顺手之余你可能就会断了这个习惯。可是我觉得记账这个习惯如果能养成，就尽量不要中断。所以我会建议大家，如果你已经有一个上手了，你就。尽量不要去换啊，我会觉得这样比较好。跟大家分享完记账方法之后呢，接下来来跟大家分享一个我最近在看的一本书。这本书呢，是我之前在 Remo 上面，就是我在找说，诶、欸，有什么可以看。然后，因为我每次读书会都分享。钱相关的，我就觉得有一点腻，所以我就想要分享其他的。然后我就找到一本书，叫做《正确扭转十大直觉偏误，发现事情比你想的更美好》。其实我那时候在看的时候，我想说，嗯，这个是心理学的书吗？但是我就是买下来看了之后呢，我真的觉得它其实呃改变了我很多的想法。但也不是说真的很多，因为我自己也才看两章而已。但是我觉得前面两章就会有一种让你。觉得你自己真的是一贯亏欠的那种感觉。简单来说，他其实一开始就问大家一些问题。那我来给大家看一下他问了什么问题。首先第一个问题呢，他就问说：现今世界的低所得国家里面，多少女孩会完成小学的就读？ A 选项是 20% 那 B 选项呢是4 0 c 选项是 60% 你可以先想一下，说，哎、欸，你觉得是哪个答案？就是在低所得国家呢，有多少女生会读完小学？ 2 0 40跟60答案呢是60趴。其实这个答案我会觉得比很多人想象的都要再高一点，因为你会想，哎、欸，低所得，然后女生小学。会想说，其实我当时这我猜大概是四十，因为我觉得好像在跟我阿妈那个年代一样。但其实答案是六十，其实比大家想象中还要高很多。就是他这个这本书里面啊，他就是会用很多的问题跟数据来直接打破你对于世界的认知。因为我有时候我们对于世界认知其实是很单薄，而且。我们太以媒体为主了，但是除了媒体之外，我们很难去透过别的管道来知道世界到底发生什么事情。但是媒体又是一个很主观的东西，所以除非你自己主动去查，不然你很难知道现在世界上发生的大事、发生的小事。哦，可能都会报悲观的大事，但不会报喜悦的好事。所以我会觉得这是为什么我们会觉得世界一直在变差的那种感觉。所以他第一章呢，其实就在讲说二分法。其实这世界上不是只有二分法，不是只有说哎、欸、好人坏人，不是只有说有钱人跟穷人。其实很多人是中间值，只是我们太容易用二分法去归类一件事情了。但其实事情并没有那么的简单，尤其在世界这个分类上面，其实他之后就把世界分成四类，就是第一类、第二类、第三类跟第四类，就是你不一样的所得，其实没有办法用二分法去分化它的。然后我觉得有一个问题也很。很蛮酷的，他就说，你最同意哪一句陈述 ？A. 世界正在变得更好。B. 世界正变得更糟。C. 世界既没变好也没变糟。你觉得哪个答案会比较好？因为我答案是 B， 但其实真正的答案是 A。其实世界上是真的在变好，不管你是以任何的数据来看，次品国家人口的减少，或者是其他的，像是前面那个小学，它其实。人数都在变变少，所以其实世界上是在变好。但是呢，因为现在的新闻都是在指说，诶、欸，像是什么全球暖化，然后灾难越来越多。其实世界都是在变糟的。然后二战之后，死于战争的人也是日渐的减少。然后不管是疾病或者是什么死亡的人数也在日渐减少，但是最近是特例，因为最近又有那个嘛武汉肺炎的关系，所以其实最近的死亡人数又拉高，然后平均的年龄一定是下降。我觉得这是有时候会有特例，但是其实第二次大战以来到前阵子，其实世界都在慢慢的变好。那其实这些都是他用数据上面来给大家看的，然后你看完之后你就觉得哇。原来是这样。那第三个问题就是在过去二十年，全球赤贫人口占总人数的比例是 ：A 几乎翻倍 ，B 大致不变 ，C 几乎减半。你们答案是什么？我当初看这个问题的时候，我的答案是 B 大致不变，但其实答案是 C 大致减几乎减半。因为其实从1 9 6六年的五十趴降到现在2017年只有九趴的比例，其实是非常非常的低的。但是因为我们怎么讲？我们对于新闻还是对于世界，还是会抱持着既定的印象，就是觉得哎，穷人还是穷。然后我们不知道，其实现在世界上已经改善了那么的多。那这一章呢，他其实有在讲到说，其实我们对于负面的新闻会比较夸大，因为新闻上面总是在报着。负面的东西，所以我们没有办法知道说现在世界上哪边正发生了好的事情，或是哪边正发生了一些好的改变。其实我们这个是很难知道的，除非我们自己主动去查。所以我觉得这本书还蛮特别。的。如果说你今天真的想要让自己有一种好像被打到的那种感觉，我觉得这本书大家可以去参考看看。那我也把这本书的连接呢放在资讯栏，如果你有兴趣的话，我觉得你可以点开来看看，先试阅一下。那另外呢，想要来跟大家分享，就是我今天在 Instagram 私讯上面收到一则私讯，是说他在高中，他说他是高中生，但是他想要赚很多钱，他就说高中有没有什么方式是可以赚到很多钱的？但是其实我就回答说，在这个阶段，我觉得你先读书比较好。然后我就把这个问题丢给询问我的 Instagram 上面的观众，问他们说：，诶、欸，如果要是你的话，你会给他什么意见？我这己有设了四个选项给大家，就是我有设第一个是要更努力读书，找到自己的兴兴趣；而第二个是多累积财经相关知识；第三个呢就是当个无忧无虑的学生；第四个就是开始打工。然后体验工作的感觉。第一个 呢， 更努力读 书， 要找到自己的兴趣所在 呢， 票数是四百票。那第二个就是多累积财经相关知识 呢， 是四百一十票。那当个无忧虑学生 呢， 九十票。然后开始打工的话是八十票。所以其实大家都会知 道， 说高中是一个很认真读书的年 代， 就是那个时候其实你会觉得高中的时候压力好像很大。那可是我觉得我们年代可能不 同， 所以现在的。高中生可能跟我想的不一样，但是我觉得你出社会之后，你才会知道说，原来学生是真的很幸福。可但是我在学生的时候，我只会觉得这些话都是屁，因为我会觉得学生的时候，我自己也觉得压力很大。但是你那个压力大，跟我觉得不同心理素质或者是不同年纪可以承受的压力不太相同。但是我觉得现在高中生压力是确实很大，但是我会觉得其实高中你就是做好一件事情，就是读书。那但我。其实我一直都觉得，现在的世呃世界生活没有那么的单纯，就是除了读书之外，你可能还会有很多人际的关系。但是相对来说，我觉得这些承受的东西是比较少的，所以我会觉得，如果你今天已经有一个呃直觉的目标，就是读书考到好成绩，然后上好大学，这是一个比较直觉的东西的话，你就可以很认真的去把它做好。虽然说我刚才讲那句那一些话的时候，我会觉得，哎，这样对吗？就是。真的只有读书是重要的吗？虽然说不是真的只有这样，但是台湾目前的教育是这样子。可是，但如果说你在高中的时候已经有找到不一样的方向，我觉得也很好。你可以在体育上面发展，很棒，然后当国手。因为现在你看，最近在奥运十九岁小林同学就跟那个球网打得难分难舍，我觉得这样也很棒。就是你，我觉得在高中的时候，你除了读书之外，你要去努力发展你自己的兴趣，找到自己的。呃，喜欢的东西，因为像是我在高中的时候，我接触的东西真的太少了。就是我就是一直在读书，我觉得一直在读书也不是一件好事。就是你要去广泛的去接触不同的东西，除了社团之外，你可能多去参加不一样的东西吧。因为在高中的时候，像是在选志愿，我觉得高中没有一个人会很坚定选择自己的志愿，说对我以后就要做这个。有是有，但是很少。因为像我自己在高中的时候，我自己的想法就只有一个，就是。我这辈子都不要坐在办公室工作，就做了这样，所以我我根本就不知道我要选什么志愿。然后那个时候，我朋友刚好想要去考北艺大戏剧系，那我就想说，诶，戏剧系我适合吗？好像有一点尴尬，所以我就去想说，北艺大有哪一些是我好像不是蛮适合，所以我就去报了北艺大的电影系。那当然就是落选嘛，不然我怎会读事情？所以在那个时候，我就只只是想知道说，有哪一些系不用坐办公室，透过这个方式去做选择。但是我觉得。当下我真的接触到的东西太太太太少了，导致我根本就不知道我在选志愿的时候我要怎么去选择。我只能从呃我可能会喜欢的东西去选，但是我选到东西真的是我自己真的一生都要追求啊。其实我觉得很难，所以我觉得你在高中的时候可以找到自己的兴趣，其实我觉得很厉害，因为我觉得现在的高中生或者是学校的教育就是。跟你说哦，你要读到好学校，你要一直读书，但是读到后面你就觉得，诶，为什么我的世界里面只有书？可是我会觉得，像是很多观众留言，他就说，你可以多方尝试，去找到自己想做、适合自己的工作。高中的时候，你除了读书之外，你要怎么去尝试？我觉得社团很重要，然后你可以去参加很多不同的营队。我觉得营队也蛮酷的，就是很多大学都会先办营队，我觉得去参加也不错。就是你会知道说，哎，这个营队到底在干嘛？这个戏到底在做什么？呃，有一个老师有回复，他就说有学生想要休学，是因为他的。经济状况，家里经济状况不好，所以他想要休学去打工。但是这个老师又说，如果你真的经济困难，这个老师会帮你，真的好好。可是呢，他跟他说最重要的事情是你想要过怎样的人生。因为我会觉得休学他可能真的是有难处，但是休学之后，如果你真的只有靠打工，除非你今天真的是一个很有商业头脑的人，不然你是一直靠打工的话，我会觉得比较困难一些。但。我觉得读书它是可以改变贫穷的，这是这一点我觉得就是毋庸置疑。就是很多人是因为知识才让自己呃阶层更往上爬。但是如果说我要回到高中的话，我应该会多去图书馆找很多书来看，或者是。呃，我应该会真的找很多财经的东西来看，我自己会这样觉得。啊，那但是这是以我现在的角度，我高中我可能不会这样想，就是我就算时间倒流回到高中，没有现在的记忆，我可能也不会去做这样的事情，因为我会觉得每个年纪都会有每个年纪思考的问题。然后我那个年纪真的完全不会想到钱，因为我没有零用钱啊，我也不会想说我一定要存钱存到多少钱。而且我在那个时候，我会觉得一千块就很多了。所以在那个时候，我觉得一千块很多的前提之下，我根本就没有办法想象我有办法赚到多少钱，因为我的能力可能都被我自己的眼界给限制住了。因为我只能觉得哦，如果我今天赚到一千块就很多了，但其实。比一千块还要多的金额多的是，就是你，你被自己的眼界限制住，所以你根本就不知道怎样才可以赚到更多的钱，你只会去计较说一百块、两百块，但是你没有办法去让自己说我要怎样可以赚到一万块、两万块，这个是我觉得眼界上面的差异啊。那我觉得，如果你今天真的想要吸收财经知识，我除了图书馆之外，杂志我觉得也不错。然后呢，《金周刊》呢，最近有跟我合作，就是有一个观众的独家优惠。如果说你今天想要，订纸本的话呢，《金周刊》纸本二十六期呢，只要一千五百九十九元，这是相当于打五二折哦，因为总价是要三千零六十四块。那除此之外，它还会再加码赠送瑞士国铁帆布万用的收纳包，这个建议售价是四百九十块，而且是丹宁蓝，非常的好看。但如果说你今天不想要浪费纸张，想要环保一点的话，电子的呢也有订阅的优惠。电子呢，你只要电38期是 1599， 其实是跟纸本是一样，但是呢，纸本26期1 5 9 9但是电子呢足足多了12期，所以呢，如果说你今天想要省钱，我觉得电子很不错，相当于是三八折哦，因为它原价是要 4252， 那在额外呢一样是加送瑞士国铁帆布的万用收纳包。一样的，它原价是四百九，我觉得很不错。因为其实他们给寄给我之后，我真的觉得，或者每个礼拜都收到《金周刊》，就是我真的很佩服他们的编辑。就是我老实说，我真的有时候一个礼拜都看不完一本，但是他们一本一个礼拜要出一本，你知道那个资讯量多大吗？所以通常就是我收到，我就会先翻一下，有什么是我有兴趣的，你可以先看标题。标题说：“哎、欸，哪一些你有兴趣？如果你有兴趣，你再去细翻。那如果你没兴趣的话，你至少知道说：哎、欸，最近这个礼拜可能发生了什么事情？你觉得很不错。那我觉得这个就是一个很好养成你对于理财这一块的敏感度，就是你可以先知道哦，最近发生什么事情。那如果说哎、欸，你爸妈刚好有讨论这些事情，我觉得就是一个不错的参与的方式。”我觉得高中可以先从这个这些方式开大学也可以。那大学当然还有什么理财、财经课啊什么的，我觉得大家可以去试试看。但是我觉得不管怎样，读好书也蛮重要，然后找到自己的兴趣也蛮重要。大家就是广泛的去寻找自己的自己的心之所向吧。那我也希望大家可以透过这些寻找呢，来找到自己真的很喜欢的工作，然后希望他可以做一辈子。那今天就跟你们分享到这边我文，就下一集再见喽，拜拜。